0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez Buenas tardes, estamos charlando con Bienvenidos a este subpodcast Gracias por su compañía, gracias por su preferencia Hoy continuaremos platicando eh, para los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara particularmente Y es que los aumentos en la tarifa del agua que se siguen haciendo efectivos alcanzaron hasta el Congreso local. En días pasados comentábamos cómo en Zapopan aprobaron un aumento y entre otros aspectos se señalaba cómo ni siquiera en el Congreso lo habían tenido antes de. Bueno, pues de manera extraordinaria el Congreso del Estado aprobó esa modificación a las leyes de ingresos de algunos municipios para hacer ese ajuste en las tarifas del agua potable ayer justo comentábamos acerca de este tema con ustedes y con el titular del observatorio ciudadano del agua y pues es como sí, en particular en la zona metropolitana de Guadalajara pero en lo general en México pues agua así como que potable potable la que se lleva hasta la llave de su hogar como que no verdad Bueno, pues vamos a platicar acerca de lo ocurrido en el Congreso y la postura de algunos legisladores que no están tan a favor de lo que fue aprobado. Quédense con nosotros y por lo pronto le invito también a este recorrido por parte de la información más destacada del presente jueves 25 de noviembre. En sesión extraordinaria del Congreso fue aprobada la modificación a las iniciativas de leyes de ingresos 2022 de Guadalajara y Zapopan para incluir las tarifas del agua potable avaladas por el Sistema Intermunicipal de Agua Potable de Alcantarillado, CIAPA, entre cuestionamientos y debates de las diversas fracciones. Se aprobaron iniciativas de ingresos de 125 municipios. El diputado de Agamos, Enrique Velázquez González, indicó que se violó el procedimiento legal al modificar la ley de ingresos Tapatía sin una solicitud autorizada por el Pleno del Ayuntamiento. El gobernador del Estado, Enrique Alfaro, aseguró que el incremento de 3.5 millones de pesos que tuvo el costo de la consulta ciudadana sobre el pacto fiscal para un total de 29 millones de pesos y que comenzará a partir del próximo fin de semana no es tema del gobierno del Estado. Indicó que tanto la organización como el costo de la misma debe ser explicado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. El fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís, informó que ya se presentaron ante el Ministerio Público los cuatro menores de edad, que en días pasados golpeaban con tres puñetazos a una persona de la tercera edad afuera del mercado alcalde. Agregó que aunque los implicados se encuentran bajo la custodia de sus padres, el Ministerio Público sigue la investigación por lesiones y delitos contra la dignidad de las personas. No descarto que el asunto termine con un acuerdo entre las partes. En el marco del Día de la eliminación de la Violencia contra las Mujeres, CLADEM le exige a la Universidad de Guadalajara que ofrezca una disculpa pública por proteger, en 2014, al hoy magistrado José Jesús N., quien desde entonces fue denunciado por acoso sexual por una de sus estudiantes. La diputada de Movimiento Ciudadano Dolores López Jara presentará una iniciativa para que quien busque ser diputado, gobernador, magistrado, juez, presidente municipal, síndico o regidor, deba comprobar que no cuenta con sentencia alguna por abuso sexual infantil, violación, feminicidio, homicidio o parricidio. El candidato de Morena a la elección extraordinaria de San Pedro Tlaquepaque, Alberto Maldonado, informó que aceptará la derrota en los pasados comicios del domingo, aunque denunció fue un proceso donde hubo irregularidades como interferencia del gobierno, tanto municipal como estatal. Hasta el momento se han aplicado 36.000 vacunas contra COVID-19 a adolescentes de 15 a 17 años en Jalisco, en la campaña que inició desde este martes. Este año no se aceptarán grupos escolares en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y tampoco habrá venta nocturna. Todo ello para evitar aglomeraciones por la pandemia de COVID-19, informó el coordinador de Prensa y Comunicación de la FIL Mariño González. En Información Nacional, ante la ola de violencia en la entidad, el gobierno de la república incrementará el número de elementos de la Guardia Nacional en Zacatecas, particularmente en los nueve municipios que no cuentan con policías ni en las vías de acceso a la entidad, esto lo informó el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Tan solo parte de la información más destacada. Le invito a usted a que se quede con nosotros, le invito a que nos acompañe, le invito también, por supuesto, a que nos haga llegar sus comentarios, que resultan valiosos para nosotros, así que puede haceros llegar a través de las redes sociales en Twitter arroba José Ángel GTZ en Facebook, José Ángel Gutiérrez la fanpage a su disposición Eh, por cierto hoy también acudió al Congreso del Estado el rector general de la Universidad de Guadalajara Ricardo Villanueva Lomelí para tratar de convencer a los diputados de que en realidad se requiere más presupuesto para la Casa de Estudios hacerles ver que inclusive lo que se está tratando de aprobar por parte del Legislativo, al final termina siendo, y bueno, por parte del Legislativo, pero por supuesto que por iniciativa del Ejecutivo, al final termina siendo un retroceso, una reducción en el presupuesto que se otorga desde el Estado a la Universidad de Guadalajara. Tendremos oportunidad seguramente mañana de platicar más acerca de este tema, para que usted nos acompañe ya con todos los detalles. Vamos a lo siguiente. Y tal como le mencionábamos a usted, con 21 votos a favor, 16 en contra y una abstención, en el Congreso del Estado aprobaron que a partir de enero el CIAPA incremente sus cobros en municipios tales como Guadalajara, Tlajumulco, Zapopan. Y bueno, eh, inclusive una modificación muy extraña porque se hicieron ajustes eh, en lo que refiere a las leyes de ingresos de los municipios en algunos casos sin que el propio ayuntamiento lo hubiese solicitado pero sí insistimos también con la oposición de algunos legisladores que dicen que simplemente el CIAPA no está realizando su trabajo de manera adecuada yo agradezco el que nos acompañe al teléfono para platicar al respecto el coordinador del PRI en el congreso local, el diputado Hugo Contreras, ¿qué tal diputado? Buenas tardes
1: Buenas tardes José Ángel, saludándote a ti y a tu amable auditorio
0: diputado, la postura de ustedes ante este ajuste al alza, como decían los gobiernos antaño, este ajuste al alza en las tarifas
1: Pues es muy lamentable eh, ver que gobiernos insensibles a lo que hoy estamos viviendo en el país, en el estado, en los municipios en el mundo entero que saben que hay crisis, que no hay pues, eh, un, eh, este, actividad económica que la, las familias tienen menos dinero se les ocurra enviar propuestas para que sean a la alza eh, en la cuestión tarifaria de un consumo de vital líquido que además hay que decirlo José Ángel es un derecho humano entonces es muy lamentable eh, que esos gobiernos de la zona metropolitana Eh, que en campaña dijeron una cosa, ya hoy en los hechos están haciendo otra, es decir, están están traicionando eh, a los ciudadanos, en pocas palabras, y aquí en el Congreso, yo te debo decir que los diputados del PRI eh, votamos en contra de este aumento en las tarifas del CIAPA, porque es eh, muy inhumano que se esté aumentando ahorita en un momento de crisis y de unas circunstancias tan difíciles que estamos viviendo
0: Diputado eh, ¿Quedó claro para ustedes de cuánto es el aumento?
1: Mira, es eh, sobre el 6.8% más eh, el que nos están proponiendo o que aquí lo propusieron ellos eh, y, pero deja del porcentaje José Ángel? Yo, si es el cinco, es el seis, o el tres, lo que sí te digo es que estamos viviendo un momento de mucha crisis económica, de muchas circunstancias de salud, donde muchas amas de casa eh, perdieron su trabajo, donde muchas familias enteras no solamente perdieron el trabajo, hasta perdieron familiares. Entonces no se justifica ningún porcentaje de aumento, ninguno, ninguno. Y luego, para acabarla, como dicen así en, en la calle, eh, el agua o el servicio, malo. En muchas colonias, ¿cuántas semanas, meses duraron sin tener ese vital eh, líquido y servicio? Y todavía así correcto. Entonces, no hay sensibilidad Entonces, deja, no olvídate de eh, qué porcentaje es inhumano, es insensible, es imprudente. Le dieron la espalda a la gente que los apoyó a estos gobiernos. Y el PRI, pues por eso
0: eh, estamos muy incómodos, muy molestos y conmigo. Diputado, eh, ustedes señalaban, la, la bancada PRI está señalaba ahí en el Congreso, pues que el Ciapano no está haciendo su trabajo de manera adecuada. Yo preguntaría hoy en día este organismo operador del agua para la zona metropolitana sigue siendo funcional, sigue siendo vigente tal como se tiene estructurado
1: definitivamente que no porque si fuera eficiente como tú bien lo dices José Ángel no hubiera esos tandeos no hubiera esas suspensiones de de vital líquido en tantas colonias de Guadalajara, de Zapopan de Tlaquepaque de, eh, de Tlajomulco entonces quiere decir que no hay eficacia no hay eficiencia eh, y se requiere entonces darle una revisión precisa al funcionamiento de este organismo que insensiblemente mandaron estas, este, estas propuestas entonces el agua sale eh, a, en las llaves eh, de las casas eh, contaminadas, con lodo, como lo dicen, así de claro, muy sucia, este, en mal calidad totalmente, mal servicio, entonces no está funcionando como debe de ser.
0: Corríjame, diputado, si me equivoco, pero si mi placa memoria no me falla, fue justo en la administración anterior, en la administración priista, la de Aristóteles Sandoval cuando se hizo un cambio del CIAPA de ser un órgano eh, intermunicipal, pasó a depender directamente del gobierno estatal, a ser parte de la estructura del, del gobierno del estado. Estoy con que sí fue en esa administración. Entonces, ¿no funcionó con fines de mayor eficiencia este cambio? Mira, José Ángel, yo, el,
1: este organismo trae ya de años atrás una deficiencia administraciones van, administraciones vienen, pero la verdad es que no hay una respuesta para el ciudadano independientemente de las administraciones no hay eficiencia no hay eficacia y lo que el ciudadano requiere es que cuente y se le cumpla con los servicios y más con este vital líquido entonces este organismo desde tiempo atrás viene en decadencia y independientemente de quienes hayan o estén al frente de él.
0: ¿Y cuál debería ser la alternativa entonces?
1: Bueno, yo creo que los especialistas en el tema deben de enfocarse el Congreso como un órgano eh, autónomo y como un poder que está haciendo el llamamiento primero a que lo que proponen no es correcto no es este, adecuado y desde luego hacemos el exhorto a que tengan responsabilidad profesional y técnica a lo que representan y tienen la obligación de atender.
0: Palo dado ya para los municipios que de momento pues eh, se llevó a cabo este, esta aprobación del incremento que es el caso de Guadalajara, Tlajomolco y Zapopan, aunque también esperan suceda lo mismo con otros como Tlaquepaque y Tonalá.
1: Mira, yo creo que debe de quedar muy en claro qué grupos parlamentarios o qué diputados este, comprenden la situación que estamos viviendo y quienes no la comprenden. Este... Se votó el día de ayer, el, los diputados del PRI lo votamos en contra concretamente sobre el aumento de estas tarifas del Chapa, porque, eh, lo vuelvo a reiterar, la circunstancia en la que estamos viviendo es muy eh, sensible, no hay estabilidad económica, hay muchas este, necesidades de las familias este en eh, Tonalá precisamente eh, sesiona hoy para el, para el tema Sí, de hecho ya lo aprobaron Hasta ellos de tiempo están?
0: Sí es, Perdón, no te escuché no, Mencionaba que de hecho Tonalá también ya lo aprobó ya avaló estos ajustes eh, a, a la tarifa
1: Bueno, tengo información que estaban sesionando el día de hoy
0: uh-huh. Sí, ya, ya lo hicieron ellos exactamente, también ellos avalan este incremento de 6.8% en la tarifa del CIAPA. Por eso
1: vuelvo, vuelvo a reiterarlo, José Ángel, con toda claridad, los gobiernos están siendo insensibles. Son dos aspectos fundamentales que hay que remarcarlo y fallarlo Las circunstancias que estamos viviendo no es para afectar este tipo de aumentos. Y por el otro lado, la calidad del servicio es de verdad carente de de ello los ciudadanos han tenido y han padecido sequías, no por días, sino por varias semanas y meses, entonces ¿cómo es posible que ante estas circunstancias estén haciendo ese tipo de propuestas? Creo que lo que nosotros hicimos el día de ayer de mantenernos firmes es estar al lado de las necesidades de los ciudadanos, José Ángel
0: de diputado, ¿y qué decir de los sueldos que se perciben por parte de quienes laboran en el CEAPA?
1: Mira, pues ya tú lo has dicho, ya ni qué decirlo, ¿verdad? Eh, no quiero que suene a, a, a grilla. Aquí lo importante es que eh, los ciudadanos se estén dando cuenta que lo que un gobierno les ofreció en campaña a la hora de los hechos ni siquiera le están cumpliendo los servicios y luego lo traiciona aún más aumentando tarifas que no se justifican y en un un momento tan difícil como el que estamos viviendo derivado de la pandemia
0: Pues sí, lamentablemente aquí estamos hablando de aumentos por todos lados, cuando en realidad las familias la están viviendo mal la están viviendo muy complicada y cuando se prevé un 2022 pues que no pinta distinto diputado
1: Pues esperemos que eh, este 22 en cuanto a salud eh, primeramente se se pueda prevenir, se pueda recuperar muchos aspectos porque es fundamental la salud de los ciudadanos y en consecuencia podamos ver gobierno sensible a las circunstancias para que existan esquemas o programas de motivación y activación en la vida productiva de lo que hace cada ciudadano para que recupere lo perdido en años anteriores
0: Diputado Hugo Contreras eh, por último de mi parte y aprovechando que ya estamos hablando del 2022 ¿Cuáles serían los principales objetivos de su bancada para eh, subir al Congreso local? Bueno, yo creo que desde el principio lo dijimos
1: claro al arranque de nuestra legislatura. Este Congreso no debe de ser una ventanilla de trámite y mucho menos debe de estar sometido a otro poder. Este Congreso, esta legislatura, debemos de ser autónomos, autocríticos, Establecer el contrapeso a las cosas que otros poderes o el gobierno pueden estar abusando de ello y estar al lado de los calicienses. El Congreso debe de servirle a los y a las ciudadanas y no estarle sirviendo a otro poder. No podemos estar sometidos a ello. Que el Congreso recupere su autonomía su capacidad constitucional y su capacidad de contrapeso a los excesos del gobierno
0: Perciben ustedes entonces que van a seguir con esta postura de sometimiento hacia el Ejecutivo como se ha venido señalando sucedió en la anterior legislatura
1: Tú lo has dicho sucedió anterior pero desde el día primero que nosotros ingresamos a esta nueva legislatura hasta el día de hoy por lo menos nuestra bancada del PRI Nos hemos mantenido con carácter, con firmeza, con determinación Sí dispuestos a dialogar y a tener tener acuerdos porque así debe de ser la política Pero nunca sometidos, sino a buscar la autonomía y el contrapeso que debe de representar este poder
0: Pues bien, diputado Hugo Contreras, nosotros agradecidos por esta charla y en comunicación
1: Muchas gracias a ti José Ángel, un saludo a tu auditorio, siempre a tus órdenes para comunicarnos con los ciudadanos que es muy importante que den cuenta qué es lo que estamos haciendo los diputados y sobre todo la postura que adopta cada grupo parlamentario cada o cada diputado en los problemas de interés de la sociedad.
0: Muy amable diputado. Un abrazo, gracias abrazo de regreso es el diputado Hugo Contreras, coordinador del PRI en el Congreso local bueno pues así las cosas en torno a este tema de la tarifa ajustes al alza y hay quienes insisten en que pues este 6.8% en realidad eh, por la gradualidad de las mismas tarifas pues hay casos en los que se va muy por arriba ya en la práctica se convierte en un 18% 70 hasta 150% obviamente a partir de las cantidades de líquido que se consumen también aquí se tendría que decir por supuesto que quien gaste menos agua quien consuma menos agua pues tendrá un cobro mucho más moderado y una tarifa que no se va a los excesos pero pues hay casos en los que no es porque se esté desperdiciando sino que por necesidad ...se consume un poco más del agua... ...y ahí se verá el impacto... ...todo un tema... ...todo un tema... Eh, ...que debe debatirse... ...miren no nos... ...tenemos que asustar... ...porque se cobre bien... ...servicios como este... ...el del agua... ...el problema... ...es que lo cobren... ...como de primera... ...cuando a veces es... ...deprimente... ...ese es... ...el verdadero problema... ...¿no lo cree usted? Esperamos sus comentarios... ...en Twitter... ...arroba José Ángel GTZ... ...en Facebook... ...José Ángel Gutiérrez... ...la fanpage... ...como siempre le deseo lo mejor...